0: Du lytter til P1.
1: Det er romanprisen 2016.
0: Det begynder skidt, for krig er altid sidste udvej. Derefter går det ned ad bakke i Carsten Jensens krigsroman Den Første Sten. For soldaterne i deling i Camp Price i Hellmand går det fra kedsomhed til højspænd drama, fra det umulige til det katastrofale. Som læsere lærer vi, at militære angreb, der rammer de forkerte, kaldes utilsigtede skadevirkninger. Taliban kaldes kluderode, talibop eller shitheads. Det sidste er det, amerikanerne kalder dem. Afghanerne må forstå, at det i demokratiets navn betyder en hel del, om man kalder sig krigsherre eller direktør, en milits eller et sikkerhedsfirma. Og vi må forstå, at alt i krig bliver stavet med stort. Vi kommer tæt, helt Tæt på kvindernes soveskrig og soldaternes værtrækning også når de tæller ned til døden. Kroppen, pulsen, indvolde og væsker springer ud af siderne. Karsten Jensen, velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Du har rejst en del i Afghanistan af flere omgange, blandt andet for at researche til den her roman, Den Første Sten. Hvis nu du skulle scanne din krop og jeg ved godt, at du lige har cyklet. <laughs> hvor, hvor i din krop sidder så Afghanistan?
1: Altså sidste gang, jeg rejste i Afghanistan, som er for snart tre år siden, der tror jeg godt, hvis du havde spurgt mig dengang, da jeg kom hjem, hvor sidder Afghanistan, så kunne jeg godt øh, have lokaliseret det ret præcist i min krop. For jeg begyndte at få nogle kropslige symptomer. Jeg fik hovedpine hver aften, at jeg kunne stille uret efter det klokken halv ti. Der sad Afghanistan, for det var øh, anspændthed, der gav sig den slags udtryk. Jeg slappede ikke af et sekund de 14 dage, jeg var der. For det er ikke land, man slapper af i.
0: Carsten Jensen fik stor succes, da han for 10 år siden skrev Vi, de druknede om Danmark som søfartsnation. I sin nye roman fortæller han om de danske soldater og krigen i Afghanistan, som han også flittigt debatterer og kritiserer hæftigt. Han er født i 1952 på Marstal og har modtaget en stribe priser for sine romaner, rejsebøger og essays. Blandt andet Georg Brandes prisen, Olof Palme og Søren Gyllendal prisen. Den første sten er indstillet til DR Romanprisen 2016. Med dine egne ord, hvad handler din nyeste roman om?
1: Jeg synes jo, du har beskrevet det meget godt. <laughs> ja, den handler jo om en deling danske soldater i Afghanistan. Og der er den krig, som vi jo har været med til at føre i 13-14 år, som vi stadig er en deltager i, selvom vi ikke længere har soldater i kampzonen i Helmand. Den er jo et forsøg på at skildre krigen på en anderledes måde. Øh, der er en klog forfatter, Mario Vargas Låsas, der engang har sagt, at fiktion, det er, når man fortæller sandheden ved løgnens hjælp. Og der sker ting i min roman, som de fleste nok vil afvise som usandsynlige. Det kunne ikke ske. Og det vil jeg sådan set give dem ret i. Det kunne det nok ikke. Men det er noget af det, romankunsten gør, at den opfinder nogle helt nye, måske endda vilde, langt ude begivenheder for at kaste lys over det, vi troede, vi kendte. Et nyt lys, for at få os til at se tingene på en helt ny måde. Og man kan jo sige, at når det kommer til de krige, der er rundt om i verden, det aktuelle er jo Syrien, der bliver vi jo bombarderet i medierne af forfærdelige billeder af mennesker i den yderste nød, skrigende kvinder, dræbte børn sønderbumpede huse, og vi har jo efterhånden udviklet en form for immunsystem over for alle de redsler, fordi det kan vi ikke leve med, fordi vi føler os afmægtige, vi sidder så langt væk, vi forstår knap nok, hvad det er, der sker, hvem er det egentlig, der slås mod hvem, og hvorfor, og når man føler sig afmægtig, jamen, så begynder man at distancere sig, og der er en amerikansk journalist, der har opfundet begrebet med og det er en del af det immunforsvar, vi udvikler, og jeg kan måske sige, at med den roman har jeg vil skabe en form for virus, der nedbryder det immunforsvar, vi har over for øh, de krige, der finder sted rundt om øh, i verden netop nu.
0: Er det en, øh, et forsvar for empatien, eller et forsøg på at åbne for empati?
1: Ja, altså, der er jo mange definitioner på, hvad en roman er. Og det synes jeg også, der skal være. Der skal være mange forskellige slags romaner. Jeg hader de der dogmatiske skoler, som opfinder én formel for romanen. Og så udsteder de forbudslister mod alle andre slags romaner. Øh, men, men en af de ting, en roman jo kan på helt enestående vis det er at invitere dig ind i et andet menneskes liv og krop og prøve at være en helt anden end dig selv. Du er måske mand, du bliver kvinde, du er måske dansker, du bliver afghaner øhm, i nogle timer. Og det hedder jo også, som du sagde, empati. Indlevelse, og det synes jeg er en af romanens styrker.
0: Apropos det med at kropsliggøre noget via denne her øh, roman. En af kvinderne, Hanna der, øh, som er den eneste kvinde i deling 3, du beskriver, hvordan hun første gang oplever det rent kropsligt, i det hun får et gevær. I fagnen. Ja. Og det sker ned på Antvorsgaard øh, kaserne. Ja. De får sådan noget kamuflægetøj på, og så står der, hun så på de andre piger. Flere af dem var lige så høje som hun. Påfaldende mange, synes hun. De kravlede ind og ud af pansrede mandskabsvogne, og fik til sidst stukket et våben i hænderne. Nogle tog akavet på våbnene. Andre havde et helt naturligt greb om dem. Hun hørte blandt de sidste. Metallet i hænderne gjorde udslaget. Den dødbringende tyngde, der syntes at udgøre en modvægt til hendes egen krop, og bringe den tilbage i en balance, hun ikke havde kendt længe. Hvad det, det betyder for dig at have de her kropslige, fysiske beskrivelser med.
1: Det skyldes jo nok, at, at krig, når man tænker den til ende, så at sige, jo er et. Øh, en, en ultimativ kropsoplevelse. Ikke i den forstand, at der hele tiden er nærkantkontakt, eller at du befinder dig i slagsmål. Ja, for de men, keder sig det meste af tiden. Ja, men de den sørger. handler jo om, at du, det pludselig går op for dig, hvor sårbar og skrøbelig din krop er. I sidste ende handler det jo om din krop, hvor meget kontrol du har over den, hvor lidt du kontrol du har over den, og dens uhyre sårbarhed. Og de er jo altså helt surrealistiske ting, der kan ske med en krop i en krig. Jeg har tilbragt en dag sammen med en krigskirurg, der arbejdede i Afghanistan, som viste mig øh, de fotografier, han havde taget af operationer og patienter. Og det ved jeg ikke, om jeg nogensinde kommer mig over igen. Det var, ja, når jeg siger surrealistisk, at det jo virkelig et forsøg på at fortrænge det. Fordi det var en krop, der lige så godt kunne have været min, som var lemlæstet til ukendelighed. Og det er jo ligesom den erfaring af en total udsathed, som jeg også vil have med i bogen. Og derfor er den jo også komponeret over åndedrettet, Den er opkaldt efter forskellige zoner, og det har jeg lært fra en amerikansk håndbog i combat, altså kampteknikker, hvor, hvor det, man bliver gjort opmærksom på som soldat. Den er skrevet til soldater og politifolk, hvor øh, vigtig vejrtrækningen er og kunne kontrollere sin værtrækning.
0: Og det er netop øh, det, som en af dine læsere spørger om i, ja. øh, i vores øh, romanlæseklub. Det er det her med, hvordan du har opdelt din roman i zoner. Ja. Du kan måske lige læse, hvordan det er, at øh, delingsføreren forklarer, ja. hvordan ja, fordi at der er forskellige romanen zoner.
1: er opdelt i en hvid zone, en gul, en rød, en grå og en sort. Og de er alle sammen relateret til, hvordan du trækker været. Hvor? mange gange i minuttet dit hjerte slår, øh, og det handler om krops kampberedthed, og det handler om tab af kontrol. Faktisk på romanens, en af romanens allerførste sider, giver delingsføreren sine soldater en introduktion. I er soldater. I hører til i gul zone, hvor jeres hjerter slår 100 slag i minuttet. Overvågenhedens zone. I rød zone kæmper I for jeres liv. I grå zone har I ryggen mod muren. Strøder gør altid en pause her. I sortzone zone venter panikken. Når de fleste af jer vil sige, at nu kan I ikke mere, så er det ikke, fordi I er tæt på at bryde sammen. Så er det bare, fordi det er hårdt. Når I smager blod, og I kan høre jeres hjerte dunke i ørerne. Først da er I færdige. Tak skal du have. Og den sidste sætning, det er... Stammer faktisk fra, at jeg tilbragte en dag på et øh, sygehjælpekursus på Aalborg Kaserne. Og det var instruktøren, der fortæller om det enorme pres, man kan komme under i en kampzone, når man skal bære en såret kammerat ud af zonen. Og han er tung, og det er mudder, man går i, og man er under konstant beskydning. Øh, og hvor han så siger, at ja, der kan pulsen altså komme helt op på 200, og så smager i blod i munden, og så er I ved at være på kanten af, hvad I kan.
0: Connie Mikkelsen fra Marstal har skrevet til dig, Karsten Jensen. Hej Carsten. Først tak for en meget oplysende og knivskarp spændingsroman. Jeg har en million tanker efter at have læst din bog, og kan jo stille dig nogle spørgsmål, når du besøger Marstald Bibliotek. Men her er et spørgsmål, som jeg meget gerne vil have, at du belyser i radioen. Det er den sætning, som indleder din bog, Den Første Sten. Og det, hvis nu jeg lige skulle læse den sætning, så er det det var ved at gå op for Manuel, at krig vil sige at gøre sit yderste for at få små stumper jern til at trænge ind i levende kød. Det er altså fra André Mal Rus håbet. Hvorfor valgte du lige det citat som indledning til romanen?
1: Det gjorde jeg, fordi jeg synes, at det med en så slående anskuelig enklighed fortæller, hvad krig egentlig gør ud på. Altså netop det han siger, sit yderste det vil sige, det er jo nærmest hele menneskeheden der gør sit yderste for at skabe en stadig mere morderisk og avanceret militærteknologi som jo i sidste ende har det helt simple dybt primitive formål at slå et menneske ihjel og ødelægge en krop og den der måde han beskriver det på ved at sige at anbringe små stumper af jern i levende kød det ser man jo det mærker man næsten i alt det, altså han er sagt, sindsoprivende, banale ondskab. Og jeg synes, det er så prænant udtrykt, at det, det synes jeg var et passende motto til, til bogen, og til hvad jeg jo på en måde vil, vil sige med den. Du siger jo, sagde jo selv i begyndelsen, at den er jo meget optaget af det kropslige, at på en måde er det kroppen, der er hovedpersonen. For det er det jo i en krig. Der kan være alle mulige strategier bag, som historikere kan blive dybt fascineret af, men for alle de millioner, der er derude i krydselen, så er det deres krop og intet andet, det handler om.
0: Der er udvalgt i alt 6 romaner til DR-Romanprisen, og det er læserne, der i juni måned vælger, hvilken roman, der skal løbe af med DR-Romanprisen 2016. Det er en læserpris og der bliver læst lystigt i de mange romanlæseklubber, der findes rundt omkring i landet. Og hvis man vil udveksle spørgsmål med forfatterne eller andre læsere i landet, så kan det foregå på litteratursiden.dk og på DR-bøgers Facebook-side. Og i denne her måned er det så din roman, Karsten Jensen. Den hedder Den Første Sten. Det er den, de sidder og pløjer og graver i og diskuterer rundt omkring i landet. Det er et omfattende værk, der rejser rigtig mange temaer og dilemmaer og spørgsmål. Hvad må læserne absolut ikke misse ved din roman, når de sidder og snakker om den? Hvad er det, du vil være rigtig ked af, at de overså?
1: Ja, øhm, jeg vil være ked af, hvis de overser, at kvinder spiller en vigtig rolle i den selvom det er en mandeverden, den foregår i. <tryk> og så vil jeg også være ked af, hvis de overser, at der er en hovedperson, som godt nok optræder ret sent i romanen. Han er agent for Forsvarets Efterretningstjeneste, og han hedder Kajber, og han er så dansk som du og jeg, men han har en afghansk baggrund. Hans forældre var flygtninge fra Afghanistan. Og derfor står han et helt særligt sted, i romanens univers, fordi han har begge værterne, den danske og den afganske i sig, og de kæmper i ham. Og det er ligesom endnu en slagmark i en roman, der i forvejen er fuld af slagmarker. Og øh, han er jo nok den i romanen, der har det bedste overblik. Han er måske ikke den, der har det hele overblik, men så tæt på, at vi nu kan komme. Mm. Og der har det været lidt en provokation fra min side, at han jo er det, vi i vores efterhånden meget unuancerede sprog, når det kommer til mennesker af anden etnisk herkomst, kalder indvandrere, uanset hvor mange år de har været her, eller om de er født her eller ej. Og der tænkte jeg lidt, altså, nu gør jeg faktisk, den som læseren kommer til at identificere sig allermest med, og stole allermest på i den her roman, det er altså en fucking indvandrer. Mm.
0: Og han er jo også pacifist, som øh, skrøder delingsføren, siger... Øh, ja, det er han ah, måske ikke helt, ah, men... Ja, ah, i hvert fald, men, han vil øh, gerne være det. En han, efterretningsagent, han... som er pacifist, har ha, det fandme så typisk dansk, ja. siger skrøder på et tidspunkt. Ja. <laughs> det er så øh, ikke sådan, fordi alting er ikke, som, som de tror, det er i den her roman. Øh, så jeg vil spørge dig, Ad, når du nu har røbet, hvem der er din hovedperson, for man kan godt ja. blive lidt tvivl, så vil jeg øh, stille dig det spørgsmål, som Janes Skov stiller på Twitter, jeg vil meget gerne vide, hvilken karakter det gjorde mest ondt på forfatteren at slå ihjel.
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Ja, det er det. det. Og det har jeg faktisk ikke selv tænkt over. Jeg har jo nok følt det, men jeg har ikke ligesom siddet og lavet en statusopgørelse. Men jeg tror nok, at det er øh, den soldat, der hedder Adam, som jeg har det værst med.
0: Det er ham, der har været i Sirius Patrulien Han har en side, ja.
1: baggrund i Sirius hundelslædepatruljen, har været på i Grønland i to år, og har et eller andet sted taget noget af de store landskaber med sig. Han er også den første i delingen, der får et, som det hedder, bekræftet drab, det vil sige, der ser rent faktisk, for fødderne så altså ligge en død talibaner, som han har skudt. For det sker meget sjældent, fordi de som regel fjerner deres liv, og som regel er det bagholdsangreb, og man skyder ind i et buskas, eller hamre artilleri, granater ind i en compound. Men, men det at stå for en nedlagt fjende er sjældent, og han får en alvorlig øh, krise efter at have til livet af en talibaner. Og det gør han, fordi talibanerne har en urovækkende lighed med ikke bare en europæer, men en nordeuropæer. Og en dog har en taske, som er en fjellrev, og mere nordisk kan det jo næsten ikke blive. Og så bliver han er fjenden, den anonyme fjende bliver så til et menneske for Adam. Og han begynder til sin egen enorme ligesom, forbidrelse og kalde ham for Jens. Han har slået Jens ihjel, og det har han svært ved at magt. Så ham kommer jeg jo ligesom kommer vi ret tæt på, og så må vi sige farvel til ham på et tidspunkt og på en måde, som er meget brutal.
0: Og det kan du huske, hvordan du sad og havde det, da du skulle skrive øh, om hans død.
1: Jamen øh, det kan jeg godt. Uh, og det var, fordi jeg ville ligesom, Jeg ville lave noget, der gjorde rigtig ondt Fordi At skrive en krigsroman, hvor det ikke går rigtig ondt Både for forfatteren og læseren Det er ikke En realistisk krigsroman Det gør rigtig ondt hele tiden
0: Er det så noget, du, du konstruerer dig til Eller kan du mærke det rent fysisk Eller hvordan er det
1: Det er jo en blanding af Altså Konstruktion. Det er jo aldrig på den måde kølig konstruktion. Man er jo ikke en ingeniør, der sidder og bygger en bro øh, og finder ud af, hvor bolterne skal sidde, og hvordan spændingen skal være i, i broens forskellige dele, for at den skal blive stående. Nej, altså, det, det er jo, der er jo også noget følelsesmæssigt, der driver en. Øh, og ens intuitiv følelse er jo, at man gerne vil have, at det går godt for personerne. Og den det følelse. Dybt i en. Ja, det, det, de er jo på en måde ens børn. Og, øh, og derfor så, øh, så gør man på en måde også vold på sig selv, når man så lader det gå rigtig slemt for dem. Men man gør det jo selvfølgelig også med en. Altså nu. Jeg er sagt med en vis nysgerrighed. Fordi en roman er jo også en slags. Jeg er sagt laboratorium for menneskelige handlinger og for menneskelige reaktioner og følelser. Men når en dør, så er det eksperiment jo endegyldigt forbi. Og så er det måske virkningen på omgivelserne, man er interesseret i. Hvad sker der med handlingen, når den her person pludselig er væk? Hvad sker der med den, der stod ham nærmest? Grossmann, Alexievich og
0: Tolstoy, det er forfatter, som har skrevet store romaner om krige. Og øhm der er en kæmpe modsætning mellem krig og sprog. Hele ideen med en roman er netop at menneskeliggøre, at forstå mennesket. Mm. Og øh, Så romanen er, er den kloge og klare modsætning til, hvad, hvad krig er. Hvad har du gjort der at om, hvad det er så for et romansprog, der kan afdække det her?
1: Ja, altså, det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger, at krig handler jo om at, så at sige, de sig. Øh fra mennesker, for ellers kan man jo ikke slå dem ihjel. Og militæret har jo faktisk noget, de kalder distanceringsteknikker, som skal gøre det nemmere at slå ihjel. Og en hel del er jo helt åbenlyse. Du er på lang afstand af dille offer. Du er pilot i et jagerfly. Du kan ikke engang se dem. Mm. Det berører dig ikke særlig meget. Men så er der jo der, hvor det kommer tæt på. Og der er jo så en række sproglige distanceringsteknikker, som man kalder det. Og de går ud på at omtale fjenden i på en måde, som man dehumaniserer ham, fratager ham eller hende, deres menneskelighed, så gør det jo nemmere at slå dem ihjel, hvis de er skadedyr, eller rotter, eller kakalakker, eller bare et eller andet, øh, man kan joke om shitheads, kludehoveder, som er nogle af udtrykkende soldater har brugt om, om Taliban. Øh, og der er en roman jo på en måde det modsatte. Det er ikke en distanceringsteknik, men en nærhedsteknik, som gør, at vi kommer helt ind under huden på personerne, så tæt på vi overhovedet kan, og der handler det jo om, altså dels at give dem en genkendelighed simpelthen, altså de taler ligesom læseren, de tænker måske ligesom læseren du kunne have mødt dem selv det kunne måske endda have været dig at komme så, så jeg vil næsten sige værgeløst tæt på så du ikke kan holde dem på afstand du ikke kan værve dig imod deres indtrængen i din fantasi og din indlevelsesevne.
0: Den første sten henviser til historien om Jesus, der sidder på tempeltorvet og underviser. Og så kommer nogle af de her skriftkloge forbi med en kvinde, som ifølge dem har syndet, hun har gjort sig skyldig i ægteskabsbrud. Og ifølge de gamle skrifter, så skal hun så stenes. Så uden at afsløre, Carsten Jensen, hvad der er, der sker i det sidste kapitel af din bog, kan du så fortælle, hvorfor det blev den titel?
1: Det gjorde det jo øh, på grund af den episode, i det nye testamente. Altså, hvor Jesus jo så siger til den ophidsede mængde, der har samlet sig, lad den, der er ren, kaste den første sten. Og der kommer udtrykket den første sten. Og det er der så ingen, der gør. Men jeg har også været optaget af den episode, på grund af, at den bliver genfortalt på en meget finurlig måde i José Saramago, den portugisiske Nobelprisvinder i litteratur i hans roman Jesus evangeliet, hvor den også optræder. Og så tilføjer han på den der meget jordnære, sådan snusfornuftige måde, han har at fortælle på, så siger han, hold da op, dengang må der da ikke have været nogen hyggelere. Fordi, hvis der havde været det, så var hun jo blevet stenet ihjel med det samme. Ja. Fordi alle ville have sagt, jamen jeg er da ren nok til at påtage mig det, og slå et andet menneske ihjel. Uh, og, og det fik mig jo til at tænke over også den enorme selvretfærdighed der er, når man ligesom føler sig som så meget moralsk dommer over et andet menneske, at man har ret til at fratage det dets liv, fordi man synes, det gør noget forkert. Og på en vis måde har den krig, vi har ført i Afghanistan jo været fariserernes krig. Fordi vi mente, at de levede så forkert, så fordømmelsesværdigt forkert. Det var ikke bare, at de havde givet husly til al-Qaida, fordi al-Qaida forsvandt på et tidspunkt fuldstændig fra Afghanistan. Det forhindrede ikke krigen i at eskalere. Det var en livsform, vi var i krig med. De levede forkert, og hvis de ikke ville makke ret og tage imod den gave, som vi anser den vestlige livsform for at være, jamen så måtte de betale med livet. Så skød vi dem. Så er det jo også, synes jeg, en prænant Monumental titel Der ligger godt i munden øhm, Og som ikke sådan helt Lukker, hvad skal vi sige Af for, den er ikke sådan en Der bare kræver en tolkning Den kan tolkes på flere måder
0: Vil du med denne her roman Den første sten vise At vi er nogle hygler?
1: Nej, det vil jeg sådan set ikke jeg vil øh, prøve at fortælle, hvordan det er at være i krig, som, som jo altså, øh, hvad skal vi sige, på papiret altid er de gode viljers krig. Vi vil noget godt, og derfor bomber vi her. Og det kan du selvfølgelig kalde hygglerisk, men jeg tvivler for så vidt ikke om, at der er mange, der har troet på projektet med den bedste vilje. Og det tragiske er jo, at historien viser os, at er ofte er det dem, med de gode viljer, der udretter de største ulykker. Det er jo lidt som i det her citat fra det nye testament af Paulus. Øh, det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg.
0: Carsten Jensens roman, Den Første Sten, skal blive til teater, og den skal blive til film, der er allerede købt og skrevet kontrakter. En af dem, der har læst bogen i en af DR's romanklubber, Hanne Enerslav, skriver, I hele mit snart 80-årig liv har jeg aldrig læst noget lignende. Wow, det må blive et brag af en film. Carsten Jensen er inspireret af digteren Rambo, der efter sin svimlende, korte, kometagtige agtige digterkarriere til sydenladende formelsløst drejede rundt som legesoldat, våbenhandler og businessmand i Afrika. Carsten Jensen har lagt nogle af Rambos ord i munden på delingsføreren Rasmus Grødder. Men han har også vendt rollerne i krigens spil helt på hovedet. Soldaternes frihed, som de kæmper for, bliver sat på prøve over for en kultur, hvor skæbne tro, myter og fatalistiske forestillinger råder. Hvad er formålet med det litterære ståndt, spurgte jeg?
1: Man plejer jo altid at sige, at det er krigens første offer af sandheden. Men krigen har også et andet offer som hører til blandt de første, og det er, at alle planer begynder at gå galt med det samme. Øh, der er en, der citerer et i romanen, at øh, når nogen siger, at han lægger planer, så lærer Gud. Og så tilføjer han, at han lærer især, når generaler taler. Øh, fordi det er, ligger i krigens natur, og man kan sige, at hvis der er en krig, der i den grad kører deres spor, så var det den i Afghanistan du har ingen kontrol, når du først er gået ind i krigen, og de mest uventede ting kan ske. Men jeg har også et andet formål med det, og det er jo, at der har ikke været en konfrontation med Taliban, hvor vi ikke er gået ud som sejrherrer. Det er altid os, der smadrer dem, fordi vi er så teknologisk uendeligt overligende. De kan ikke stille noget op. De bliver smadret hver gang. løst næsten. Men jeg havde lyst til at prøve at vende det sådan om, at lige pludselig er det os, der er de teknologiske underlægning. Ikke fordi Taliban har fundet et supervåben, men fordi der jo i løbet af romanen sker en ombytning af en række roller, sådan at pludselig befinder de danske soldater sig blandt afghanske landsbyboere, der bliver bumpet af amerikanerne. Yeah. Og pludselig oplever de så, hvad det vil sige og være nådesløst udleveret til en total overlegen ildkraft.
0: Mm, til at de selv er under overvågning og konstant oplever, hvad det vil sige at have og lige at være jade vildt under dronernes ja. summen. Ja. Og den her fornemmelse af, at det er et sted langt væk over i Nevadas ørken, at der sidder en eller anden på et kontor og spiser tips og, og kan udløse den her dron. Ja, ikke?
1: romanen er jo sådan set meget optaget af, altså at videospillet jo er blevet en stor kulturfaktor og øh, at jo mange unge er næsten krigsveteraner når de endelig står på slagmarken for de har været i den situation så uendelig mange gange på videoskærmen. Øh, og det er jo ofte spil der er udviklet af militæret med for med henblik på træning af soldater, og så har de solgt dem videre til Sony eller et andet selskab der har givet dem det lille twist at det pludselig bliver underholdning. Og det, det det gør jo noget ved, ved tankegangen og indlevelsesevne og oplevelsesevne også. Og det spiller også en rolle i romanen. Men, men det er jo det er rigtigt, at det, der jo først og fremmest spiller en rolle for soldaterne, det er jo frihed og vilje. De er der jo af egen vilje. De er der jo også meget som et individuelt, personligt selvafprøvningsprojekt. Nu læste du passagen med Hanna? Og det er, har jo noget at gøre med hendes egen udvikling. Hun skal ud og afprøve sig selv. Hun forestiller sig, at herude kan hun blive modnet og komme videre i sit øh, liv. Og herne, det
0: er der... herne, hendes
1: ja, rampe. Ja, affyringsrampe, så at sige, men i et personligt projekt. Mm. Og det er den jo nok for mange af personerne i bogen. Men derimod, afghanerne jo lever i et helt, helt anderledes verdensbillede. Øhm, og det skyldes ikke kun, at de har været i krig i 37 år, det skyldes også, at de lever i en elgammel kultur, der ikke har forandret sig meget gennem årtusinder. Og, og den er jo netop altså fatalistisk, skæbende bestemt. Men det spiller jo en rolle i romanen, <coughs> hvad afghanerne tænker, eller hvad de forestiller sig, deres evne til at skabe myter. Soldaterne lever jo i deres egen fantasiverden, men det gør afghanerne også. Og det er jo en, en fantasiverden, hvor pludselig de danske soldater, uden at vide det, bliver aktører i et spil, som har noget at gøre med det afghanske folks fantasi, og ikke med dem selv.
0: Carsten Jensen, tak for samtalen. Tak for din svar til læserne fra DR's romanlæseklubber og lytterne her i P1. Der er i alt seks nominerede romaner i DR Romanprisen 2016, og jeg taler med alle seks forfattere. Og samtalerne bliver sendt her i P1, parallelt med, at de bliver diskuteret i klubberne rundt om i landet. Næste forfatter her i stolen bliver Ane Riel, hun taler om romanen Harpex Lyt med den 5. april kl. 13.30. Alle samtalerne med forfatterne til de nominerede romaner kan efterhånden, som de bliver sendt, også hentes på podcast. Søg på DR's Romanpris 2016. På genhør, mit navn er Helle Solvang. Du kan høre flere på et podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.